0: Bayern
1: 2
0: – Zeit für Bayern Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Erna Raps. Zeit für Bayern widmet sich einem Stück Zeitgeschichte. Kaum ein historisches Kapitel ist so penibel erforscht wie das Dritte Reich. Und trotzdem gibt es Lücken, so sind die Kibbutzim in Bayern fast in Vergessenheit geraten. Die amerikanische Besatzungsmacht richtete unmittelbar nach Kriegsende Quartiere für jüdische Holocaust-Überlebende ein. Es waren Trainingscamps, in denen die Menschen auf ihrer Ausreise nach Palästina vorbereitet wurden. Am Ammersee zwischen Landsberg und München gab es fünf solcher Kibbuzim. Dokumente sind so gut wie keine überliefert – aber unser Autor Thies Marsen hat einen Zeitzeugen ausfindig gemacht, der im Kibbuz in Greifenberg gearbeitet hat.
2: Bayern im Jahr 1945. Die Städte liegen in Trümmern. Die deutsche Wehrmacht hat bedingungslos kapituliert. Der Krieg ist vorbei. Das Sagen hat nun die amerikanische Militärregierung. Die US-Armee hat nicht nur das nationalsozialistische Terrorregime beseitigt, sondern sie hat auch all die Zwangsarbeiterlager, die Zuchthäuser und KZ samt ihrer Insassen befreit. Hunderttausende Menschen, die von den Nazis aus ganz Europa verschleppt und inhaftiert worden sind. Doch viele der Befreiten wissen nun nicht, wohin. Sie können nicht zurück in ihre Heimat, weil diese nicht mehr existiert, weil ihre Städte und Dörfer zerstört sind, ihre Freunde und Verwandten deportiert und ermordet wurden.
3: Ein apokalyptisches Szenario. Doch inmitten der Trümmer entsteht etwas Neues, Einzigartiges. Ausgerechnet der Landstrich, indem Hitler groß wurde, indem er seine Ideen entwickelte und seine Bewegung aufbaute. Ausgerechnet Bayern wird zum Schauplatz eines großen Aufbruchs, hin zu einer neuen Nation, einem neuen Staat, in dem die Überlebenden der deutschen Verbrechen Zuflucht finden wollen, in dem sie für immer sicher sein wollen vor Jahrtausendealtem Hass und Verfolgung.
2: Dies ist eine Sendung über eine bayerisch-israelische Geschichte. Und über Walter Frankenstein. Einen, der diese Geschichte miterlebt und mitgestaltet hat.
4: Damals, also das ist 45, da war ich 21. Man schickte mich nach München, um dort einen Kontaktmann zu treffen, am Deutschen Museum, und der führte mich nach Greifenberg. Ich kam dahin als ehemaliger Deutscher Jude. Es war im Aufbau wie ein Kibbutz in Israel.
2: Der Kibbutz, Mehrzahl Kibutzim Hebräisch für Versammlung, Gemeinschaft. Heute versteht man laut Duden unter Kibbutz eine ländliche Siedlung mit kollektiver Wirtschaft und Lebensweise in Israel. Aber nicht nur in Israel, auch andernorts gibt bzw. gab es Kibbutzim. Zum Beispiel in Bayern zwischen 1945 und 1950.
3: Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich schon mit Bayern im Nationalsozialismus. Dabei bin ich immer wieder auf die Kibutzim jüdischer Holocaust-Überlebender gestoßen. Meist nur am Rande erwähnt als Halbsatz in einem Artikel- oder Buchbeitrag. Mehr nicht. Dabei existierten zeitweise bis zu 40 solcher Kibutzim Von Maasbach, Bad Kissingen bis Bad Endorf im Landkreis Rosenheim. Und besonders viele gab es am Westufer des Ammersees. In Diesen, in Utting, in Riederau. Und der größte in Greifenberg, an der Nordspitze des Sees.
2: Am Ortsrand von Greifenberg, unterhalb des Schlosses und nicht weit von dem kleinen Fluss Windach, liegt Theresienbad. Ursprünglich ein Heilbad mit Mineralwasserquelle, in dem im 19. Jahrhundert Zaren und Könige weilten. Nach dem Ersten Weltkrieg verfiel das Gebäudeensemble, bis die Nazis darin 1935 eine Obergauführerinnenschule einrichteten. Hier wurde die Führungsebene des Bundes Deutscher Mädel, kurz BDM, ausgebildet. Heute beherbergt Theresienbad das Kreis-Seniorenheim des Landkreises Landsberg. Leiter ist Thomas Söldner. Nehmen
3: Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Es geht um jüdische Kibbutzim am Ammersee. Aha. Ich weiß nicht, ob Sie über diese Geschichte informiert sind. Das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es gab hier in diesem Haus einen Kibbutz. Okay. Und zwar so über zwei Jahre. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob das hier vor Ort... Bekannt ist. Ob Sie Nein, also das Einzige, was uns bekannt ist aus der Geschichte des Theresienwaldes oder was mir persönlich bekannt ist, ist, dass in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge und Deportierte hier Unterkunft gefunden haben. Das waren zum Teil fast 200 Leute mhm. und die hatten hier einen Fußballverein, Ichut Greifenberg. Okay. Sie hatten Berufsschulen und es gibt ein wunderschönes Foto da draußen, hier mhm. vor ihrem Büro, da ist ja die Terrasse. Und dort stehen junge Leute in so einer Art Uniform, alle mit weißem Hemd und dunklen entweder Hosen oder Röcken, stehen beim Morgenappell und hissen die Fahne mit dem Davidstern. Also, das hier in Kibbutz war, ist mir jetzt vollkommen neu. Thomas Söldner steht damit nicht allein. Kaum jemand weiß noch etwas über den Kibbutz in Theresienbad. Ein paar alte Greifenberger, alle weit in den 90ern, können sich zwar noch dunkel erinnern, aber zu einem Interview ist keiner bereit. Ein paar historische Aufzeichnungen aber gibt es. Nicht von deutscher Seite, sondern von jüdischer. Ich finde sie im Stadtarchiv von Landsberg am Lech.
2: Landsberg beherbergt nach 1945 eines der größten Lager für sogenannte DPs, Displaced Persons. Auf Deutsch in etwa heimatlos gewordene Personen. Ende April 1945 hat die US-Armee Landsberg befreit und damit auch die elf Konzentrationslager des Außenlagerkomplexes Kaufering im Umkreis der Stadt. Darin hatten die Deutschen rund 30.000 jüdische Zwangsarbeiter eingesperrt und mehr als 6.000 von ihnen ermordet. Die Amerikaner und die Flüchtlingsorganisation UNRWA bringen viele der KZ-Überlebenden in der Landsberger Saarburg-Kaserne unter. So entsteht hier eines der größten DP-Camps in Deutschland. Bis zur Schließung im November 1950 durchlaufen rund 23.000 Menschen das Lager. Die meisten von ihnen Juden. Viele verbringen hier Monate, wenn nicht gar Jahre. So entsteht mitten in Landsberg ein reiches jüdisches Leben. Politisch, kulturell, sportlich. Mit einem legendären Fußballclub, Ichut Landsberg. Und auch einer eigenen Zeitung, die Landsberger Lagerzeitung. Später unbenannt in jiddische Zeitung.
5: Hallo.
3: Okay. Hallo. Ja. Erst und Auto.
2: Im Landsberger
3: Stadtarchiv sind die meisten Ausgaben der jiddischen Zeitung noch zu finden, in großen, grauen Kartons. Archivleiterin Elke Müller hat sie für mich aus dem Magazin geholt.
2: Die Landsberger Lagerzeitung ist zum ersten Mal im Oktober 1945 erschienen, herausgegeben vom Displaced Persons Camp in Landsberg.
3: Auf welcher Sprache denn eigentlich Denn die jüdischen Überlebenden der Lager, die hier waren, die kamen ja aus allen Herrenländern?
2: Der kleinste gemeinsame Nenner war, das in Jiddisch herauszugeben. Zunächst in lateinischen Lettern, also so wie wir auch drucken. Später, als es dann offenbar hebräische Letter auch gab, wurde dann die Zeitung mit hebräischen Lettern gedruckt.
3: Können Sie das lesen?
2: Die hebräischen leider nicht. Die lateinischen Letter natürlich schon, weil das Jiddisch natürlich sehr verwandt ist mit unserem Deutschen. Gerade wenn man es laut vorliest, versteht man doch relativ viel.
3: Ich interessiere mich ja vor allem für die Lager insbesondere am Ammersee, bzw. Kibbutzim. Ich weiß nicht, inwiefern Sie dann einen Überblick haben, ob denn über diese Außenstellen des DP-Lagers Landsberg denn da auch manchmal was drinsteht.
5: Ja, da müssen wir jetzt schauen. Lagerzeit
3: 49, jetzt Landsberger Lagerzeit 49. Die jüdische Zeitung. Also die Überschrift ist offensichtlich hebräisch. Da verstehe ich gar nichts. Das da drunter allerdings, es ist ein Skandal. Gar nicht zu tun, zu lindern, die Neut von die DP. Das kann ich verstehen. Das mhm. ist sehr lautmalerisch. Mhm. Das sind Aufrufe, auch Nazi-Verbrecher zu finden, oder? Mhm. Sehe ich das richtig? Jidische ja. Kibbutzim vereinigen sich und schaffen a Komitee. Das ist es. Das ist der Beitrag. Okay, in Uttingholzhausen, Riederau und diesen wohnen zu bis lächeln die Dozige kleine Jeden-Kubuzim seinen geworfen. Ich glaube, da brauche ich doch ein bisschen Zeit, bis ich das ja. ganz verstehe.
6: In Utting, Holzhausen, Riederau und Diesen wohnen Jeden. Die dosige kleine jeden kibbutzim seinen zerworfen, abgeteilt einer von andern, haben nicht keine Verbindung. Schon von lang fühlt sich eine Notwendigkeit, die dörmante jüdische Kibbutzim zusammenzunehmen und bilden eine Gemeinde. Und mit gemeinsame Keuches schaffen eine Kraft eufwecken initiatives, leichter zu machen, die tagtägliche Sorgen von unser zeitweiligen Dosein.
3: In der Landsberger Lagerzeitung finde ich einige Berichte über die Kibbutzim am Ammersee. Etwa in der Ausgabe vom 31. Dezember 1945 über die feierliche Eröffnung
6: des Kibutz Nocham in Greifenberg. Schabbes, dem 22. Dezember, ist in Greifenberg eröffnet geworden, der Kibbutz Nocham. Die Feierung hat sich angehoben mit der imposanten Manifestatie. Fünf Anzeigerabend haben die Chaverim von Kibbutz aufgestellt in militärischer Ordnung, er gezeugen auf einem Mast in Hof von Kibbutz die blau-weiße Fahne.
2: Die blau-weiße Fahne haben die chaverin die Bewohner des Kibbutz, damals im Hof des Greifenberger Theresienbad am Fahnenmast hochgezogen, Natürlich nicht die weiß-blaue bayerische Fahne, sondern die blau-weiße mit dem Davidstern. Heute die Staatsflagge Israels. Schon damals das Symbol der zionistisch gesinnten Juden.
3: Es gibt ein Foto von dieser Zeremonie im Greifenberger Kibbutz Nocham. Abgedruckt in einem Buch mit den Erinnerungen eines einstigen Bewohners, Walter Frankenstein. Auf seinen Namen bin ich durch Zufall gestoßen, durch einen Artikel in der Tageszeitung Taz, in dem auch Greifenberg erwähnt wird. Über den Autor des Artikels nehme ich Kontakt mit Frankenstein auf, der heute in Stockholm wohnt. Und er erklärt sich bereit zu einem Interview. Also reise ich im Frühsommer 2016 nach Schweden. Walter Frankenstein ist Jahrgang 1924. Wegen einer Blutung in den Augen vor einigen Jahren ist er fast blind. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, mich persönlich am Bahnhof des Stockholmer Vororts Elfsjö abzuholen. Ich werde in der Wartehalle auf Sie warten, hat er am Telefon gesagt. Sprechen Sie mich an, ich bin der mit dem Rollator. Sie müssen. Herr Frankenstein? Ja.
4: Willkommen in Schweden.
3: Dankeschön. Ich danke, dass Sie mich abholen. Das ist sehr freundlich.
4: Dann gehen wir erstmal in meine Kantine was essen oder Chinesisch, wie Sie wollen.
3: Wie Sie wollen. Walter Frankenstein nimmt mich mit zu sich nach Hause. Auf dem Weg dorthin wuchtet er seinen Rollator über jedes Hindernis. Die kräftigen Unterarme zeugen von seiner Vergangenheit als Maurer. Bis vor zwei Jahren sei er noch wöchentlich ins Fitnessstudio gegangen, erzählt er lächelnd. Frankenstein wird in wenigen Tagen 92 Jahre alt und noch immer, das merke ich schnell, ist er lebenslustig, humorvoll, voller Interesse für alles, was in der Welt passiert, geistig, fit, sowieso. Und er lebt auch noch weitgehend selbstständig, in einem Zwei-Zimmer-Apartment, in einem Sozialhaus. Wie sagen
4: wir Bayern? Mit Gott tritt ein,
3: bringt Geld heran. Ne? <lacht> das sagen das wir Bayern? <lacht> Beim Eintreten fällt mein Blick als erstes auf zwei Glasrahmen an der Wand neben der Eingangstür. In dem einen das Bundesverdienstkreuz, in dem anderen der gelbe Judenstern, den Frankenstein wie alle anderen deutschen Juden ab dem 1. September 1941 tragen musste. Das ist ja auch interessant hier, die Verleihungsurkunde zum Bundesverdienstkreuz am Bande. Und drüber haben Sie Ihren Judenstern noch gehängt.
4: Ja, und das habe ich ihrem Bundespräsidenten unter die Nase gehalten. Und da sagt er, das ist das Beste, was sie tun konnten. Das zeigt zwei Deutschland, die es gegeben hat. Das eine die Diktatur und das andere die Demokratie. Mhm.
2: Walter Frankenstein ist in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Nicht nur, weil er zu den wenigen Deutschen jüdischer Herkunft zählt, die die Nazizeit in Deutschland überlebt haben. Er war zudem weder im KZ noch im Exil. Die letzten Jahre des Dritten Reiches überstand er als sogenanntes U-Boot, also als Illegaler in wechselnden Verstecken in Leipzig und Berlin, gemeinsam mit seiner Frau Leonie und zwei Kleinkindern. Es grenzt an ein Wunder, dass die Familie Frankenstein nicht verhaftet, nicht deportiert, nicht erschossen, nicht in die Gaskammern geschickt worden ist, während die meisten ihrer Freunde und Verwandten Ermordet wurden.
3: Walter Frankenstein wurde 1924 im preußischen Flato als Kind jüdischer Eltern geboren, die dort einen kleinen Kaufladen betrieben. Trotzdem sieht er sich selbst übrigens nicht als Juden, jedenfalls nicht im religiösen Sinne, denn seinen Glauben hat er schon früh verloren.
4: Am 1. April 1933, zwei Monate nachdem Hitler die Macht in Deutschland übernommen hat, gab es den ersten Boykott jüdischer Geschäfte in Deutschland. Wir hatten eine Wohnung über dem Geschäft und ich stand am Fenster und da sah ich, wie eine Gruppe aus A-Leute vorbeizog und der eine zog eine Pistole und schoss zu uns ins Geschäft. Und da stand ich da oben als Neunjähriger und äh, sagte, lieber Gott, wenn dieser Mann nicht innerhalb der nächsten 50 Meter tot umfällt, dann glaube ich nicht mehr an dich. Natürlich ist er nicht umgefallen. Und ich habe meinen Glauben als Kind verloren.
2: In der rassistischen Ideologie der Nazis ist Walter Frankenstein natürlich trotzdem ein Jude und wird ausgegrenzt, diskriminiert, verfolgt. Doch auch während der NS-Herrschaft gibt es Deutsche, die helfen, selbst bei der Polizei. Einer davon verschafft dem kleinen Walter das Rüstzeug zum Überleben unter der Nazi-Diktatur.
4: Der war Instrukteur bei der deutschen Polizei für Selbstverteidigung. Und dieser Mann sagte zu meiner Mutter, ich werde ihrem Sohn etwas beibringen, damit er nie mehr Angst haben braucht. Und ich bekam eine sehr gründliche Ausbildung von ihm im jiu Das ist kein Sport, das ist ein altes japanisches Verteidigungssystem. Und ich bin heute noch dankbar dafür, weil dadurch wurde mir jede Angst genommen. Ich habe nie wieder in meinem Leben Angst vor irgendetwas oder vor irgendjemandem gehabt, dass einem die Angst genommen wurde trägt auch viel davon bei, dass wir überlebt haben.
3: Überleben im Nazi-Deutschland, Überleben im Untergrund. Eine Radiosendung reicht nicht aus, um all die herausragenden Ereignisse zu schildern, die Walter Frankenstein erlebt hat. Deshalb hier nur ein paar Eckpunkte.
2: Seine Schulausbildung absolviert er im Auerbachschen jüdischen Waisenhaus in Berlin. Als Schulkamerad des späteren Talkshow-Moderators Hans Rosenthal. Danach arbeitet er in der jüdischen Handwerkerbrigade, was ihn auch in das Büro von Adolf Eichmann führt, dem Organisator der Judenvernichtung im Reichssicherheitshauptamt. Als die Berliner Juden zur Ermordung nach Osten deportiert werden, taucht Walter mit seiner frisch angetrauten Frau Leonie und ihrem Sohn Peter unter. Im Untergrund wird das zweite Kind Michael geboren. Walter schlägt sich und die Familie durch mit Schwarzarbeit im zerbombten Berlin, verschafft sich kurze Erholungspausen in den Berliner Theatern und Opernhäusern, wo er legendäre Musiker und Schauspieler erlebt wie Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwängler, Erna Berger, Heinz Rühmann oder Gustav Gründgens. Die letzten Tage des Dritten Reiches verbringt die Familie Frankenstein in einem Bunker mitten in Berlin. Walter muss sich hinter Strohballen verstecken, damit die anderen Bunkerinsassen ihn nicht entdecken und an die Gestapo verraten, Fünf Tage lang. Bis endlich am 28. April 1945 Soldaten der Roten Armee den Bunker erreichen.
4: Der erste Russe kam rein und ich sah den Russen und fall dem Russen, der die Maschinenpistole auf der Brust hängen, fall dem um Hals. Vielleicht dachte er, das ist ein Deutscher, der will mich noch umbringen. Der schubste mich dann zurück und sagte, ich hatte ein Wort Russisch gelernt. Jivrei, Jude. Und da sagte ich ihm, und da kommt ein Kommissar rein, und das war ein Jude. Und der konnte jüdisch und ein paar Worte deutsch. Und da sagte er, was ist? Und da sagte ich, ich bin Jude, und hier ist meine Frau, und hier sind meine Kinder, und wir haben illegal versteckt gelebt, und jetzt seid ihr da, und wir sind befreit. Und da guckte er und sagte, kannst du mir das beweisen? Und da ich, ja, wie? Kannst du das Glaubensbekenntnis, dieses schmal Israel, das hebräische Glaubensbekenntnis? Ja, das konnte ich glücklicherweise. Und dann fiel er mir um Hals, umarmte mich und weinte. Und dann wurde gefeiert. Und dann wurde eingegossen so solche Gläser, Wassergläser. Und auf nüchternen Magen, fünf Tage nichts gegessen, so ein Wasserglas Wodka zu trinken. Und also es dauerte keine Minuten, da war ich vollkommen besoffen. Ich hätte ja drauf gehen können.
2: Doch Walter Frankenstein überlebt auch seine Befreiungsfeier. Die Familie bleibt erst einmal in Berlin, widerwillig. Denn in diesem Deutschland, in dem man auf Schritt und Tritt alten Nazis über den Weg läuft, wollen die Frankensteins auf keinen Fall bleiben. Sie wollen nach Palästina auswandern. Und sie sind damit nicht allein. Hunderttausende Juden wollen ebenfalls das kriegsversehrte Europa verlassen und einen jüdischen Staat aufbauen im gelobten Land, wo bereits eine große jüdische Gemeinde existiert. Doch Palästina ist damals noch unter britischer Verwaltung und die Briten tun alles, um die Zuwanderung weiterer jüdischer Siedler einzudämmen.
3: Und an dieser Stelle kommen nun die bayerischen Kibbuzim ins Spiel. Denn Bayern gehört ab 1945 zur US-amerikanischen Besatzungszone. Und die Amerikaner sind gegenüber den Juden und ihrem Plan, einen Staat Israel aufzubauen, durchaus wohlwollend eingestellt. Was zur Folge hat, dass bald hunderttausende Juden aus Osteuropa nach Bayern strömen, sagt der Historiker Jim Tobias.
5: Die Mehrheit waren... Überlebende aus Osteuropa, die eigentlich wieder zurück wollten in ihre Heimat nach Polen, in die klassischen Städte, die es aber nicht mehr gab. Niemand hat überlebt. Und vor allen Dingen ihre ehemaligen Häuser waren natürlich jetzt bewohnt von christlichen Polen. Es gab eben dann Pogrome, nicht nur in Polen, das berühmteste Pogrom 1946 in Kelze, eine kleine Stadt in Mittelpolen. Und es führte dazu, dass diese zurückkehrenden Judenüberlebenden eben ja, Hals über Kopf flüchteten. Und widersinnig letztlich nach Deutschland, also ins Land der Täter. Sie flüchteten aber nicht nach Deutschland, sondern sie flüchteten ja, unter den Schutz der Alliierten, also hauptsächlich in die
2: US-amerikanische Zone. Jim Tobias betreibt in Nürnberg das kleine, unabhängige Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Vor ein paar Jahren hat das Institut ein außergewöhnliches Projekt gestartet. Das internet After the Shoah. Auf einer virtuellen Karte sind sämtliche bekannten jüdischen Gemeinschaften eingetragen, die es ab 1945 in Bayern und den benachbarten Ländern Hessen und Württemberg gegeben hat. Sanatorien, Kinderlager, DP-Camps und Kibutzim.
5: Reine Kibutzim, also Trainingsfarmen, Bauernschulen, auf Deutsch vielleicht gesagt, gab es ungefähr 40.
3: Was machte so einen
5: Kibbutz aus? Die gemeinsame Idee, die gemeinsame Idee, gleichberechtigt zu leben, im Kollektiv zu leben, dieselben Ziele zu haben. Und das ganz große Ziel war, nach Palästina zu gehen, nach Israel, das Land aufzubauen.
3: Das heißt, alles war darauf ausgerichtet, die Handwerker, die man gelernt hat, Landwirtschaft, den Sport, den man betrieben hat
5: und so weiter. Genau, alles war auf Eretz Israel, auf den Staat ausgerichtet. Also ich denke, man kann das schon sagen, dieser Kibbutz war schon ein kleines Stück Israel. Wie war das organisiert? Es gab natürlich
3: die jüdische Community in Palästina. Wie sehr war die da involviert?
5: Der Jeschuf, die jüdische Community in Palästina. Sie haben natürlich frühzeitig schon Abgesandte geschickt nach Deutschland, die halt dafür geworben haben, nach Palästina, nach Israel zu gehen. Aber auch während des Nationalsozialismus gab es Organisationsformen. Es gab ja Widerstand, es gab ja einen jüdischen Widerstand. Der Unsinn, der immer wieder verbreitet wird, die Juden sind wie die Schafe zur Schlachtbahn gegangen, es gab keinen Widerstand, das ist halt wirklich Blödsinn. Diesen es sehr wohl, gerade von zionistischen Jugendorganisationen, ja Hatzair, die zusammen mit den Partisanen gekämpft ja. haben, die Ghettofighters in den verschiedenen Ghettos. Also von da gab es Strukturen. Und aus diesen Strukturen erwuchs dann letztlich auch die Bewegung Bricha unterstützt von Abgesandten aus Palästina, und die Brecha auf Hebräisch, das heißt einfach nur Flucht. Die Brecha war eine der größten ja, Fluchthilfeorganisationen des 20. Jahrhunderts. die es wirklich geschafft haben, 200.000 Menschen illegal über die Grenze aus Osteuropa nach Deutschland, nach Italien, nach Frankreich, dort in die Häfen und dann illegal überzusetzen nach Palästina.
2: Auch die Familie Frankenstein wendet sich an die Brecha, um nach Palästina zu gelangen. Und tatsächlich können sich Leonie und die beiden Kinder am 15. November 1945 auf den Weg machen, über Paris und Marseille nach Haifa. Walter aber muss vorerst in Deutschland bleiben, sechs Wochen nur so versprechen es ihm die Brecha-Aktivisten, dann darf er nachreisen. Doch am Ende werden es anderthalb Jahre, in denen er von seiner Familie getrennt ist, denn die Brecha hat eine Aufgabe für ihn in Bayern.
4: Man schickte mich nach Greifenberg. Das war also am 16., 17. Dezember 1945. Ich sollte dort also die Jungen und Mädchen ein bisschen physisch und psychisch aufbauen. Die kamen aus KZs, die kamen von Partisanen, die kamen aus Verstecken. Junge Menschen, die viel, viel durchgemacht haben.
3: Noch mehr als sie?
4: Ja, vielleicht. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch ein Konzentrationslager überleben konnte, und dabei nicht also psychisch äh, auseinandergefallen ist. Und diese Menschen, die musste man also wieder aufbauen. Und das war meine Aufgabe. Dann habe ich aber auch in Greifenberg die Küche gemacht. Also ich war der Oberkoch. Und ich hatte auch in Greifenberg eine Hochzeit ausgerichtet. Wir waren 180 Personen zu dieser Hochzeit. Die Braut war ein Mädchen, die in Ungarn überlebt hat, teilweise versteckt, teilweise auch interniert. Und der Elek, der kam aus dem Ghetto von Lodz.
3: Elek und Magda, bei der Hochzeit, es gab den Ochsen, den haben Sie dann geschlachtet, koscher?
4: Das einzige Werkzeug, das man hatte, um einen Ochsen zu schlachten, das war eine Sense. Da der Fußboden im Durchraum sehr glatt war, da konnte man die Beine zusammenbinden, während der Ochse stand und von den Vorderbeinen, druck man eine Leine durch, die Hinterbeine, die auch zusammengebunden war, Und dann zog man, und dann fiel der Ochse um. Und dann hatten sich zwei, drei auf den Drauf gekniet und dann wurde er geschlachtet. Das war ja beinahe so wie Koscher, ja. Das war eine richtige Hochzeitsfeier. Es wurde getanzt, es wurde gesungen, so wie es auf jüdischen Hochzeiten üblich war. Für viele war das ja auch teilweise eine traurige und teilweise eine sehr glückliche Feier bei einem weckte es glückliche Erinnerungen und bei anderen die Trauer ihre ganze Familie war ja ausgelöscht Geschwister die hätten heiraten können und alles war weg das war überhaupt das ganze Leben es teilte sich in die traurigen Erlebnisse und die Freude auf die Zukunft
3: wie war denn das überhaupt organisiert also ich meine wer hat bestimmt in Greifenberg
4: man wählte also wie in einem Kibbutz, wie man eine Leitung wählt, so machte man das dort auch. Und dann bestimmte man also, die sind dann verantwortlich, dass alle zu essen zu trinken haben, ein Bett hatten. Aber auch die Ausbildung, auch zionistische Ideen, die dann diskutiert wurden und so weiter. Und das heißt,
3: basisdemokratisch, fast sozialistisch?
4: Ja, es war im Aufbau wie ein Kibbutz in Israel. Und das funktionierte sehr gut, weil alle hatten dasselbe Ziel. Das war Palästina.
3: Wie war denn da die Stimmung? Ich meine, wie sind sie da aufgenommen worden? Es war
4: eine Aufbruchsstimmung. Das waren ja Überlebende, Also die waren ja Jahre im Konzentrationslager oder im Ghetto oder illegal. Und dann auf einmal konnten sie sich frei bewegen. Sie konnten selbst eine Verantwortung übernehmen. Diese Menschen, die da ankamen, wieder zu aktiven, selbstständigen Individen zu machen, das war eine große Aufgabe und das war gar nicht so leicht. Und deswegen war das so gut, dass wir in einem Kollektiv lebten. Wir hatten Verbindung mit den Leuten im Dorf. Ich weiß, wir hatten eine Ärztin, Zahnärztin, die uns behandelte. Und wir bezahlten ja nicht mit Geld, sondern wir bezahlten mit Zigaretten und mit Kaffee, den wir ja bekommen hatten mit den Lebensmittelpaketen. Das war damals die übliche Valuta statt Stadtgeld.
3: Und gab es über diesen Handel hinaus Kontakte zu den Einheimischen?
4: Nein, keine Unterhaltung oder so. Man war sehr vorsichtig. Man wusste ja nicht, was haben die im Krieg gemacht.
2: Nicht nur zur einheimischen Bevölkerung von Greifenberg haben die jüdischen Bewohner von Theresienbad wenig Kontakt, auch nicht zu den anderen Kibbutzim am Ammersee. Dabei gibt es nur sechs Kilometer südlich, in Uting, einen weiteren Kibbutz. Mit zeitweise über 100 Bewohnern.
3: Mehr als zehn Jahre lang habe ich als Reporter für die Lokalzeitung aus Utting am Ammersee berichtet und dabei auch immer wieder Artikel geschrieben über die Uttinger NS-Vergangenheit. Insbesondere über das dortige Konzentrationslager, in dem jüdische Zwangsarbeiter in den letzten Monaten des Krieges Betonteile fertigen mussten. Von einem Kibbutz nach dem Krieg habe ich in dieser Zeit nie etwas gehört. Erst durch den Historiker Jim Tobias und sein Internetprojekt After the Shoah habe ich davon erfahren. Ich frage nach bei der Gemeinde. Dort verweist man mich an Werner Weidacher, den Dorfchronisten von Utting. Grüß Gott, Herr Weidacher. Vorbei, Rundfunk. Ja, Rundfunk. Jawohl. Was haben Sie denn, Sie als jemand, der eine Chronik über Otting geschrieben hat, der sich viel auch mit den Hausgeschichten hier beschäftigt hat, ja. was haben Sie denn zu diesem Kibbutz im Archiv bei Jana? Da habe ich eigentlich nichts
1: von dem. Da habe ich gar nichts. Ich habe es eigentlich durch meine Frau erfahren. Die war da schon im Kindergarten, dass da Juden drin waren. Aber mehr weiß ich von denen auch nicht, wo die herkommen sind, was das für ein waren Das war ein bisschen geheimnisvoll. Da gab es immerhin zur
3: Hochzeit 115 Einwohner und einen eigenen Fußballverein, jüdischer Sportclub Utting. Der ist mir nicht bekannt. Ja, habe ich noch nie was gehört von
1: denen. Ich weiß nur, die waren da unten, da oben an der Schulstraße. Und das war der
3: Kindergarten. Darf ich fragen, was Sie für ein Jahrgang Jahrgangs 32. Dann waren Sie bei Kriegsende 13 Jahre alt, ja. weil die Kibbutz gegründet worden sind. 14, sowas um den Dreh. In diesen hat es ja auch einen Kibbutz gegeben. In diesen waren die Juden in
1: der Neuen Post. Ich bin täglich da vorbeigegangen und die waren aber in diesen nicht besonders beliebt, die waren ziemlich frech. Ich weiß bloß von einem, der hat beim Automechaniker Buchfellner Autoschlosser gelernt. Ich bin mit dem ein bisschen bekannt worden. Er hat einen Haufen Werkzeug gehabt da hat er mir gesagt, gehe ich nach Amerika, ich verkaufe alles, gehe ich nach Israel, ich kauf hinzu. Er hat dann alles verkauft, was er gehabt hat. Ich habe von dem, das so wie heute noch das Werkzeug, was er verkauft, verkauft hat.
3: <lacht> das war ein junger Kerl, ein netter Kerl. Das heißt aber grundsätzlich war das Verhältnis eher distanziert zwischen den Leuten, von Dirksen und zwischen ja, ja.
1: den Ja, ja, ja. Sonst sind die in diesen nicht besonders
3: gehoben worden. Nach dem Gespräch mit Werner Weidacher schaue ich noch kurz bei dem Haus vorbei, in dem einstmals der Uttinger Kibbutz untergebracht war und das einige Alteingesessene immer noch Judenhaus nennen. Heute ist es ein Mehrfamilienhaus, von der bewegten Geschichte keine Spur. Genauso ist es auch zehn Kilometer südlich in Dießen. Die neue Post, wo einst ein Kibbutz untergebracht war, ist schon lange kein Hotel mehr. Heute beherbergt das Gebäude im Diesener Ortszentrum Wohnungen eine Pizzeria und ein spanisches Restaurant.
2: Vor 70 Jahren lebten hier knapp 100 jüdische Überlebende. Es gab einen Kindergarten, eine Bibliothek. Die Kibbutzbewohner ließen sich von den örtlichen Fischern das Fischen im Ammersee beibringen. Und es gab, typisch für den Keramikort Diesen, eine Töpferschule.
3: Dem Gespräch mit Werner Weidacher habe ich entnommen, dass das Verhältnis zwischen den jüdischen kibbuz bewohnern und den Einheimischen am Ammersee offenbar nicht gerade das Beste war. Die Einheimischen ärgerten sich über die angeblich so unverschämten Juden, die unter besonderem Schutz der Besatzungsmacht standen und von diesen auch mit Luxuswaren wie Kaffee oder Zigaretten versorgt wurden. Die Juden wiederum fühlten sich umzingelt von Nazis, die ihre Verwandten und Freunde ermordet hatten.
2: Ein Verhältnis geprägt von tiefem Misstrauen, das Ende April 1946 in Gewalt umschlägt. Am Abend des 27. April 1946, das Kriegsende und die Befreiung der Landsberger Konzentrationslager sind genau ein Jahr her, wird unweit des Diesener Kibbutz ein Fest gefeiert. Die jüdischen Bewohner fühlen sich von den Feiernden bedroht. Sie stellen bewaffnete Wachposten auf. Mitten in der Nacht sind zwei davon verschwunden. Die Landsberger Lagerzeitung berichtet.
6: Verschwunden zwei jüdische Junge Leuts in Diesen. Äußern am Zustand in Landsberg und Umgegend. In der Nacht von Schabes, dem 27. April, Eifensundrik, seinen im Dorf Diesen 20 Kilometer von Landsberg, verschwunden geworden, auf geheimnisvollen Eufen zwei jüdische Bachorim, Chaluzim von dortigen dror -Kibbutz.
2: Die Nachricht von den verschwundenen Männern erreicht am nächsten Morgen das große Dipi-Lager in Landsberg. Dort ist die Aufregung groß berichtet der Lokalhistoriker Manfred Deiler.
5: Das Gerücht gipfelte sogar darin, dass man also verbreitete, es seien also jüdische Kinder gekidnappt und sechs jüdische DP-Lagerangehörige getötet worden. Die Stimmung war gereizt und spätestens um 9:30 Uhr, so ist es zumindest im Landsberger Polizeiprotokoll erhalten, kam es zu drastischen Übergriffen gegenüber der Landsberger Bevölkerung. Das Resultat war, dass, so ist es erhalten, 20 Personen im Landsberger Krankenhaus behandelt werden mussten, wobei sieben dort stationär eingewiesen worden sind.
2: Für die Landsberger ist der jüdische Aufstand ein Schock. Ganz anders für die DPs. Aber Naor, heute Vorsitzender des Internationalen Dachau-Komitees, damals Bewohner eines Kibbutz im Landsberger DP-Camp, erlebt den Lageraufstand als 18-Jähriger.
4: Den Tag von Aufstand kam ich aus München. Am Anfang wusste ich nicht, was ist da passiert. Da haben sie mir erzählt, zwei sind äh, verschwunden, Mama hat zwei umgebracht. Und ich ging mit, mit der Masse. Es war ja für uns eine tolle Sache. Ja, en endlich einmal dürfen wir. Normalerweise waren wir sehr brav. Wir haben nie jemanden was angerührt oder geschädigt. Und das war unique. das war was Besonderes. Und welcher junger Mann nimmt nicht Anteil an so einem äh, Vergnügen?
3: Übrigens, was aus den beiden verschwundenen jungen Männern geworden ist, ist nicht bekannt. Vermutlich hatten sie einfach keine Lust aufs Kibbutzleben und aufs Wache schieben und sind früh morgens am Diesner Bahnhof in den Zug gestiegen und abgereist.
2: Im kibbutz Nocham in Greifenberg bekommt man von all der Aufregung nur wenig mit. Die Bewohner haben anderes zu tun. Sie bereiten sich intensiv auf die Reise nach Palästina vor, treiben Sport, lernen Handwerke. Immer wieder kommen auch zionistische Politiker zu Besuch, um für die Aliyah, die Auswanderung zu werben, und für ihre jeweiligen Parteien. So auch David Ben-Gurion, der spätere Staatschef Israels, erzählt Walter Frankenstein.
4: Wir haben mit ihm diskutiert. und Ich hatte damals eine Einstellung, die nicht so akzeptiert wurde. Ich sagte, lasst die parteilichen oder zionistischen Richtung. lasst das, bis wir in Palästina sind. Jetzt gilt das zusammen, als eine zusammenhaltende Gruppe, nach Palästina kommen. Unsere Aufgabe war, mit der illegalen Einwanderung die Engländer zu überlisten und mehr nach Palästina zu bringen.
3: Was hat denn Ben-Gurion auf Sie persönlich für einen
4: Eindruck gemacht? Er machte ja diesen... Alle den väterlichen Eindruck. Er war ja auch schon etliche Jahre älter als ich. Und ich war der junge Schnösel für 21 Jahre.
2: Diskutieren, seine Meinung sagen, lernen, eine Ausbildung machen, unter Gleichgesinnten sein, eine Zukunft vor Augen haben, nach zwölf Jahren Diktatur und Unterdrückung, nach sechs Jahren Krieg und Vernichtung. Im Kibbutz können die Überlebenden der deutschen Verbrechen all das nachholen, was ihnen so lange verwehrt wurde.
3: Walter Frankenstein hat noch ein Fotoalbum aus dieser Zeit mit vielen Aufnahmen aus dem Kibbutz Nocham. Der Garten, die Sattlerei, die Elektrowerkstatt, Porträts der Bewohner, Gruppenfotos auf der Terrasse beim Sport. Gemeinsam blättern wir das Album durch, auch wenn Walter Frankenstein wegen seines Augenleidens die Bilder nur noch schemenhaft erkennen kann.
4: Das ist auf der Veranda der großen Terrasse dort. Die Hissung der Flagge in der BDM-Gaufführungsschule hießt man die Israel-Flagge mit dem Davidstern.
3: Jemand hockt am Klavier, das heißt, es gab auch ein Klavier dort?
4: Ja, wir haben ja auch Theater gespielt. Wir haben Aufführungen gemacht, die wir selbst geschrieben haben, selbst inszeniert haben, selbst die Kostüme gemacht und alles also vom Grund auf.
3: Da haben Sie auch gespielt?
4: Ja, ja. Was haben Sie gespielt? Das waren so vaterländische Sachen da. Kibbutz, wie der aufgebaut wird und wie wir uns befreit haben von den Engländern. Oder Aufstand im Ghetto und solche Sachen,
3: ja. Und hier schaut es fast so aus, da ist eine Gruppe von jungen Männern, als hätte da jemand ein Gewehr in der Hand.
4: Imitation. Ein Partisanstück, das man gemacht hat. Aber Sie hatten eine
3: Pistole, eine echte in Greifenberg. Ich hatte eine Parabellum.
4: Die habe ich da unten irgendwo erstanden für Zigaretten oder Kaffee.
3: Was haben Sie damit gemacht?
4: Ich habe den Leuten gezeigt, wie man schießt. Da habe ich eine Zielscheibe aufgemalt, eine Figur. An der Brust hatte ich Ringe hingemacht. Von 15, 20 Meter mussten sie schießen lernen.
2: Schießübungen im Land der Täter für den Kampf um einen eigenen Staat im Nahen Osten. Was Walter Frankenstein zwischen Dezember 1945 und Juni 1946 im Greifenberger Kibbutz-Nocham noch auf sehr einfachem Niveau macht, wird kurz darauf professionalisiert. Jüdische Organisationen starten in Bayern ein regelrechtes Militärprogramm. Der Nürnberger Historiker Jim Tobias hat es erforscht.
5: Schon frühzeitig war klar, wenn wir nach Palästina gehen, es wird nicht ohne Gewalt durchzuführen sein. Es war klar, dass der arabischen Länder die arabischen Ländern Gründung eines jüdischen Staates nicht zustimmen würde. Und man bereitete sich eben in Deutschland auch darauf vor. Also es gab auf dem Boden des ehemaligen Deutschen Reiches, gab es ein jüdisches Militärprogramm, es gab eine geheime Offiziersschule in Südbayern, Hochland, das ist bei Königsdorf, südlich von München. Und nachdem man dieses Programm durchgeführt hat, beendet hatte, wurde dann ab 1947 die... Mobilisation ausgerufen, das muss man sich mal vorstellen. Ein Staat, den es noch gar nicht gab, führt eine Wehrpflicht ein. Es gab so wie eine Wehrpflicht in allen Camps, in allen Kibuzin. Und letztlich ist es gelungen, über 20.000 Soldaten in den DP-Camps zu rekrutieren. 20.000, das war etwa ein Drittel aller Kombatanten im Unabhängigkeitskrieg. Also eine verdammt große Zahl.
3: Auf der anderen Seite war es so, dass oftmals die letzten Überlebenden irgendwelcher Familien dann ausgerechnet, kaum hatten sie das gelobte Land betreten, ja, in der Schlacht gefallen sind. Das war natürlich auch was sehr Tragisches zum Teil.
5: Ja, sicherlich gab es sowas halt klar. Die Shoah überlebt, vom Schiff gestiegen, an die Front geschickt worden und dort gefallen. Freilich gab es das. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt.
2: Walter Frankenstein bricht im Sommer 1946 endlich auf nach Palästina, wo seine Familie schon seit Monaten auf ihn wartet ohne je ein Lebenszeichen erhalten zu haben. Denn als brecha agent in geheimer Mission ist es ihm verboten, Kontakt zu seiner Frau aufzunehmen. Anfang Juli startet Walter Frankenstein mit einer Gruppe von Bewohnern des Greifenberger Kibbutz Richtung Westen, nach Frankreich. Getarnt als amerikanischer Militärkonvoi. Ihr Ziel Marseille, wo Frankenstein im Auftrag der Bricha ein einstiges Schmugglerschiff in ein Schleuserboot umbaut. Am 19. Oktober 1946 sticht die Latron in See. An Bord Walter Frankenstein und seine Greifenberger Kameraden. Sowie weitere über 1200 jüdische Flüchtlinge. Eingepfercht in kleine Kojen, die wie Bienenwaben in den Schiffsrumpf eingebaut worden sind.
4: Das war ein alter kohlenbeheizter Dampfer. Und die Kohlen waren der Ballast. Auch das Trinkwasser war Ballast. Ja, das wurde ja verbraucht, die Kohlen wurden verheizt und das Schiff wurde instabil. Außerdem hatten wir sehr schlechtes Wetter im Mittelmeer, als wir fuhren. Und wir sind schon bei der Ausfahrt aus dem Hafen von La Cittard auf den Wellenbrecher gefahren und hatten ein Loch an der Seite, das war knapp über der Wasserlinie. Und da das Schiff schon Schlagseite hatte und immer balanciert wurde, also es waren 30 Mann abkommandiert, die immer das Schiff balancieren mussten. Die liefen dann von einer Seite zur anderen Seite, wenn es sich darüber neigte. Und wir hatten manchmal Schlagseite bis zu 40 Grad. Das war also ganz dicht am Kentern.
3: Sie waren, glaube ich, über zwei Wochen unterwegs mit diesem Schiff. Das hört sich ja nach sehr dramatischen Situationen das an. Das war
4: äußerst dramatisch. Ich sehe jetzt die Boote mit den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, das sind offene Schlauchboote, die sind an der frischen Luft, auch wenn sie gefährlich sind. Ja, unser Boot war genauso gefährdet wie die. Wir haben Glück gehabt, es ist nicht gesunken. Aber die Verhältnisse an Bord waren bei uns vielleicht noch schlimmer als auf diesen Schlepperbooten, die heute über das Mittelmeer kommen. Eingefärscht in einem Schiff, das ist unbeschreiblich, der Gestank da unten. Toiletten waren ja unzureichend, alles da, alles das.
3: Und die Leute sind nicht in Panik verfallen? Nein.
4: Es gab keine Panik an Bord. Ich weiß nicht, ob das geholfen hatte, dass sie eine Idee hatten. Und dass das, was sie schon durchgemacht hatten, noch schlimmer gewesen ist und noch gefährlicher gewesen ist, als das, was an Bord passierte. Es war ein Wunder.
2: Die Latrun erreicht schließlich die Gewässer Palästinas. Doch die Odyssee Walter Frankensteins und der anderen Bewohner des Greifenberger Kibbutz Nocham, die mit ihm gereist sind, ist noch nicht zu Ende. Denn die Briten bringen die Latrun auf, rammen und entern das Schiff, nehmen die Passagiere gefangen. Nur kurz dürfen die Flüchtlinge den Boden des gelobten Landes betreten. Dann werden sie auf das nächste Schiff getrieben und von den Briten nach Zypern ins Internierungslager deportiert.
3: Walter Frankensteins Groll auf die Briten ist auch 70 Jahre danach nicht ganz verraucht. Bis heute weigert er sich, Englisch zu sprechen. Eine seiner Gefährtinnen aus dem Greifenberger Kibbuz macht ihrer Wut auf ganz besondere Art und Weise Luft.
4: Die war Partisanin, sie war im russischen Militär und hatte sogar einen Rang, irgendwie Offizier. Und dieses Mädchen, als wir rübergeführt wurden, ins Internierungslager in Zypern. Da stand der britische Gouverneur von Zypern im Hafen. Und sie ging auf ihn zu und schimpfte ihn aus. Sie konnte ihn nicht. Und spuckte ihm ins Gesicht. Und der rührte sich nicht. Wie eine Statue stand er da. Und erst als sie weggegangen sind, hat er sich die Spucke aus dem Gesicht abgeschnürt. Und wir standen da, wir wussten nicht, ob wir das sahen oder träumten.
2: Zehntausende jüdische Flüchtlinge werden von den Briten auf Zypern interniert. Keine 200 Kilometer Luftlinie von Palästina entfernt. Die KZs der Nazis haben sie hinter sich gelassen. Nun hocken sie wieder hinter Stacheldraht. Teils mehr als ein halbes Jahr. Denn die Briten lassen pro Monat nur 1500 jüdische Einwanderer nach Palästina. Trotzdem starten von Europa aus immer wieder neue Schiffe mit Flüchtlingen über das Mittelmeer Richtung Nahe Osten. Trotzdem werden im fernen Bayern weiterhin Zehntausende auf die Aliyah, die Auswanderung ins gelobte Land, vorbereitet. Auch in den Kibbutzim am Ammersee. Am 25. März 1947, Walter Frankenstein wird zu dieser Zeit immer noch auf Zypern festgehalten, vermeldet die jiddische Zeitung, Sogar die feierliche Eröffnung eines jüdischen Lokals in Diesen.
6: Grandiese der Einigung von einem jüdischen Lokal in Diesen. Dem vergangenen Purim hat der jüdische Komitee von Utting in dem schön dekorierten Saal von Hotel Vogel abgehalten a Purim Feierung, verbunden mit der Eröffnung von einem jüdischen Lokal. Die Feierung hat sich angehäuben mit dem Singen von die jüdische und amerikanische Hymnen. Der Redner schließt mit den Ausrufen. So leben das jüdische Volk, so leben unser Retter, die amerikanische Meluche, so leben die Amerikaner Armee.
3: Dort, wo vor 70 Jahren mit feierlichen Ansprachen und Musik ein jüdisches Lokal eröffnet worden ist, gibt es heute eine Konditorei, das Café Vogel, mitten im Ortszentrum von diesen. Ich treffe Seniorchef Hermann Busch, damals vier Jahre alt. Und das andere, was
1: ich vor die Juden weiß, das ist, da war bei uns oft einmal, ich weiß nicht, ob die gebetet haben, eine Versammlung. Das war hinten in dem Raum drin. Ich weiß nur, dass man reinschauen durfte. Meine Mutter erzählt, der Rabbiner, der eben dann halt das Ganze geführt hat, der hat gesagt, der war so dick, nur zwei Stühle gebraucht. Ich ja, habe gesehen, habe ich nie.
2: Im Sommer 1947, wenige Monate nach der Eröffnung des jüdischen Lokals im Café Vogel, wird der Diesner Kibbutz aufgelöst. Die Einrichtungen in Utting und Greifenberg etwa ein halbes Jahr später. Wobei das Ende des Kibbutz-Nocham im Greifenberger Theresienbad ziemlich abrupt kommt. Durch ein verheerendes Feuer. Am 24. Februar 1948 berichtet die jüdische Zeitung,
6: in der Nacht von Freitag auf Schabes ist ausgebrochen ein schreckliches Reife in dem Gebutz in Greifenberg. Halb zwei bei Nacht haben einige Chaluzim bemerkt, wie es seinen Ereus Flammiken von Zimmer. Einige Chaluzim seien verwundet geworden und befinden sich itzt im jüdischen Spitol in München.
2: Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Die rund 90 Bewohner, die meisten von ihnen rumänische Juden, werden auf Lager in der Umgebung verteilt, unter anderem nach St. Ottilien und Weilheim. Für den Kibbutz Nocham bedeutet der Brand das Aus.
3: Walter Frankenstein ist zu diesem Zeitpunkt bereits in Israel. Anderthalb Jahre war er getrennt von seiner Familie. Nun sind die Frankensteins wieder vereint in Palästina. Doch die Zustände im gelobten Land sind alles andere als paradiesisch.
2: Weiterhin amtiert die verhasste Mandatsmacht Großbritannien. Die jüdischen Siedlungen werden regelmäßig von Arabern überfallen. Tagsüber arbeitet Walter Frankenstein als Maurer. Nachts geht er auf Patrouille für die Haganah, die jüdische Selbstverteidigung. Am 14. Mai 1948 ruft Ben-Gurion den Staat Israel aus. Schon am nächsten Tag greifen die arabischen Nachbarländer die neue Nation an, Frankenstein wird sofort zur Armee eingezogen, kämpft im Unabhängigkeitskrieg und wird schwer verletzt. Nach dem Krieg schlägt er sich wieder als Maurer durch, verlegt Entwässerungsrohre am Toten Meer. Bis seine Gesundheit fast völlig ruiniert ist und die Familie Frankenstein schließlich schweren Herzens Israel den Rücken kehrt und nach Schweden auswandert.
4: Es ging nicht mehr. Ich wäre gesundheitlich dort zugrunde gegangen und was aus den Kindern geworden wäre, die hätten ja dann später Militärdienst machen müssen. Und 67 zum Beispiel, da waren sie ja schon in einem Alter, wo sie hätten im Militär sein müssen. Ja. Der Schwiegersohn von meinem Bruder war einer der Ersten, die gefahren sind im Sinne. Die sind mit einem Jeep auf eine ägyptische Mine gefahren. So, äh, ich bin zufrieden, ich habe meins für den Staat Israel getan. Es kann mir niemand vorwerfen, von dort weggelaufen zu sein oder nicht das getan zu haben, was ich hätte tun können und müssen. Meine Pflicht habe ich erfüllt. Und es gibt mir eine Zufriedenheit.
3: Einen Menschen wie Walter Frankenstein habe ich selten erlebt. Einen, der sich nie hat unterkriegen lassen. Der mit Mitte 40 noch sein Abitur gemacht hat. Auf Schwedisch der danach noch Bauingenieur studiert und anschließend jahrzehntelang in einem großen Planungsbüro gearbeitet hat. Einer, der mit über 90 Jahren immer noch jede Sekunde voll konzentriert ist und sich an so vieles noch so gut erinnert. Drei Tage lang habe ich ihn in Stockholm interviewt. Wir sind zusammen essen gegangen, haben abends zusammen eine Flasche Rotwein getrunken und ununterbrochen geredet. Und im Gegensatz zu mir, hat Walter Frankenstein nie auch nur einen Anflug von Müdigkeit gezeigt. Und natürlich begleitet er mich zum Abschied wieder mit seinem Rollator zum Bahnhof.
2: Nach Greifenberg ist Walter Frankenstein übrigens noch einmal zurückgekehrt, vor ein paar Jahrzehnten. Nur ein kurzer Stopp auf der Durchreise, um seiner Frau Leonie jenen Ort zu zeigen, an dem er ein halbes Jahr verbringen musste, während sie mit den Kindern bereits in Palästina weilte. Der kibbutz Nocham war für Walter Frankenstein nur ein Zwischenstopp. Eine kurze Episode in seinem langen, ereignisreichen Leben. So wie die Kibbutzim am Ammersee auch nur eine kurze Episode der bayerischen und der jüdischen Geschichte waren. Aber eine prägende und spannende. Als sich die Überlebenden der deutschen Verbrechen im Land der Täter zusammenfanden, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. One, two, three,
0: Marsen über die Kibbutzim am Amasi, eine vergessene bayerisch-israelische Geschichte. Sprecher waren der Autor und Jutta Schmuttermeier. Wir haben auch versucht, Zeitzeugen in Israel zu finden, leider vergeblich. Viele Männer, die den Nazi-Terror überlebt hatten und ins gelobte Land ausreisten, fielen im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Nächstes Jahr feiert Israel sein 70. Gründungsjubiläum. Das war die Zeit für Bayern, jederzeit als Podcast online oder in der Bayern 2 App nachzuhören. Erna Raps wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag.